0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Vaya su Biblia al Evangelio de Marcos capítulo 4. Este devocional se llama Jesús. Devocional Jesús. Marcos 4. Dice la palabra del Señor. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Oiga bien esto, nuevamente Jesús está rodeado de mucha gente. Y está utilizando una embarcación como púlpito y la gente lo está escuchando desde la playa. El movimiento de Cristo en Galilea, en Jerusalén, en Samaria, en toda esa región está fuerte y mucha gente está viniendo a él. Ya hemos enseñado que un mover de Dios trae multitudes. Necesitamos traer un movimiento de Dios a nuestras ciudades porque lo que atrae las multitudes a Jesús es un avivamiento y nosotros como iglesia tenemos un llamado a avivar el fuego de Dios en nuestras ciudades. Ahí está Jesús y multitudes le siguen. Cuando la gloria de Dios desciende a, a, a un territorio, a un lugar, a una ciudad, a un sector, a una población. Sin duda que la gente vendrá. Jesús es la pasión de multitudes. Y uno dice, ¿y por qué tan poca gente en nuestras iglesias? ¿Por qué tan poca gente viene? Necesitamos una mayor manifestación de Dios en nuestras vidas. En nuestras casas y en nuestras iglesias, porque a Jesús siempre lo rodeaba multitudes de personas. La gente reconoce dónde está la presencia de Dios y vendrá a oírla. Dice el verso 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Les enseñaba por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas. Son pequeñas historias, pueden ser reales o ficticias, que hacían que el mensaje de Dios pueda ser mejor entendido. Jesús utilizó más de 70 parábolas, para ser más específico, 74 parábolas. Tenemos 74 parábolas de Jesús, historias pequeñas, reales o ficticias. Que hacían del mensaje de Dios algo más claro para la gente. En ella Jesús utilizaba elementos conocidos. Como la semilla. Como, la, 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 como hablaba del monte, hablaba de la semilla, hablaba de la agricultura. Hablaba de la ganadería. Hablaba con, con, con términos con términos campesinos, para que la gente pudiera entenderle. Utilizaba historias pequeñas, ocupando elementos conocidos por la gente. La idea era, escúcheme bien, la idea del Señor no era sorprender a la gente intelectualmente, sino que sus oyentes entendieran el mensaje claro, directo de Dios. Jesús no enseñaba para que, la gente le, para que la gente se admirara de su intelectualidad. Podría haber enseñado de una manera muy elevada. Pero el Señor prefería no sorprender intelectualmente, pero así hacer que la gente entendiera un mensaje claro y directo. Hoy día hay predicadores que quieren sorprender. Vamos a, a, a tirarle en la oreja un poco a los predicadores. Hoy día hay predicadores que quieren sorprender a su audiencia más que la gente entienda el mensaje. No estamos llamados a que la gente diga, ¡wow qué profundo! Sino simplemente que la gente entienda... Que todas las personas puedan entender el mensaje de Dios, hacerlo claro. Y las parábolas, historias breves, donde el Señor hablaba de, incluso tomaba elementos del mar, elementos de la pesca, elementos campesinos, elementos de la vida cotidiana, para que la gente entendiera el mensaje de Dios. Enseñaba por parábolas. Más de 70, para ser específicos, 74 parábolas. Utilizó Jesús para, para enseñar algo del reino. No estamos llamados a sorprender a la gente intelectualmente. Yo como pastor continuamente tengo que renunciar a querer enseñar de manera intelectual. Y decir, vamos a hacer que esto se entienda. Yo creo que ese es el llamado a todos los que en algún momento ocupan un púlpito o son predicadores. ¿Quiero sorprender con mi intelectualidad o quiero que simplemente me entienda la gente? El mensaje tiene que ser entendible. Esa es la idea. Y Jesús por eso utilizó las parábolas. Hoy día las, las parábolas podemos utilizarlas también. Usar elementos de nuestra vida cotidiana. Para enseñar el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Y dentro de estas parábolas, del versículo 3 al 20, de aquí adelante, te vas a encontrar con una parábola del sembrador. Hace algunos días atrás yo hablé de la parábola del sembrador, pero si nos encontramos con ella en Marcos otra vez, es porque seguro el Señor quiere reforzarnos esto. En esta parábola del sembrador... Podemos ver claramente a los enemigos con los que se encuentra la palabra de Dios. Los enemigos de la palabra de Dios. Vemos en esta parábola la razón por la cual muchos creyentes no dan fruto. Hay mucha gente que escucha el mensaje. Hay mucha gente que ex se expone a la predicación de la palabra. Pero durante años no ha dado fruto. Y aquí vamos a ver claramente cuáles son los obstáculos con los que se encuentra la palabra de Dios en el corazón de la gente. Y por eso muchas personas han escuchado cientos y miles de predicaciones de la palabra de Dios, pero no han crecido lo suficiente, no han dado fruto todavía en su vida cristiana. Estamos llenos, llenos de evangélicos que han escuchado cientos y miles de predicaciones pero siguen siendo iguales y nunca han podido dar fruto para Dios, los enemigos de la palabra. Jesús sabía que de todas las personas que escucharían su mensaje, solo una cuarta parte de ellas daría fruto. La parábola que vamos a ver tú vas a ver la semilla cayendo sobre cuatro terrenos y solamente uno de ellos produce fruto. Uno de cuatro. Uno de cuatro. Y eso se cumple en la iglesia, se cumple en todo lugar. Me atrevería a decir que en este devocional también. En este devocional también. Tú en este devocional tienes que decir, papá, yo tengo que ser buena tierra. Porque probablemente uno de cuatro creyentes da fruto. Es lo que dice la parábola. Uno de cuatro. Ahora yo espero que tú seas ese, que es buena tierra y que viene aquí cada mañana, no solamente para oír un mensaje, sino para dar fruto a través del mensaje el cual tú estás oyendo La semilla de la palabra en esta en este, eh, parábola Esta semilla cae en cuatro tipos de terreno Número uno, dice el verso cuatro Cae junto al camino Dice que el sembrador salió a sembrar, dice el verso 3. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino Y vinieron las aves y se la comieron Junto al camino el verso 5 dice otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. La segunda parte cayó entonces junto a pedregales. Luego dice el verso 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ya tenemos una semilla que cae junto al camino, otro junto a pedregales, la tercera entre espinos. Pero finalmente el verso 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30 a 70 y a ciento por uno. Y Jesús termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa fue la parábola del sembrador. Ahí está. Un sembrador que sale y que la semilla cae en cuatro tipos de terreno, siendo solamente el último buena tierra, donde allí solamente se produjo el resultado esperado. La palabra tiene que producir resultados. Estamos llenos de evangélicos. Que no les ve resultado por ningún lado. Y tienen su mejor terno, su mejor corbata, su mejor Biblia. Y van a la iglesia y vuelven junto a su familia. Pero no hay Resultados. La palabra tiene que producir en nosotros algo. No puede ser que estemos igual después de 5, 6, 7, 8, 10 años exponiéndonos al mensaje y no producir nada. Nada. Que Dios nos ayude esta mañana. Dice el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Me gusta esto, cuando estuvo solo. ¿Por qué dice cuando estuvo solo? Porque es en la intimidad que Jesús revela la parábola. Hay enseñanzas que no vas a entender hasta que tú vengas a la intimidad con el Padre, con el Amado, con Jesús. Vamos a escuchar muchos mensajes, pero es en la intimidad donde tú le dices, Padre, revélame esto. Revélame esta palabra. Dame esta palabra. En la intimidad. Puede que en la iglesia entendamos una cosa. Puede que en este devocional tú entiendas algo. Pero será en la intimidad donde tú le dices, Padre, revélame esto. Y dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca, me gusta eso, los que estaban íntimos. Le dijeron, Señor, explícanos la parábola. Explícanos la parábola. En el verso 11, y les dijo, a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. El misterio. Jesús habla del misterio. La palabra misterio significa lo secreto. Hay un secreto que solamente les voy a revelar a ustedes porque son mis íntimos. Porque están conmigo. Mientras la multitud se va a su casa, ustedes permanecen conmigo. Y como están íntimos conmigo, yo les voy a revelar secretos. Gloria a Dios. Escuche bien. La palabra misterio significa lo que puede conocerse solamente por revelación de Dios. Eso significa misterio. Lo que puede conocerse solamente por revelación y no por medio natural. Hay muchos cristianos que tienen conocimiento bíblico, pero no tienen revelación del cielo. ¡Wow! Eso es tremendo. Cualquiera tiene conocimiento bíblico cualquiera, porque el conocimiento bíblico puede venir a mí, puede venir a ti a través de medios naturales. ¿Cuáles son los medios naturales por los cuales puede venirte conocimiento bíblico? Bueno, leer la Biblia, leer un diccionario bíblico, leer un comentario de la Biblia, eso se llama conocimiento. Y conocimiento bíblico lo puede tener cualquier teólogo, cualquier experto en Biblia, que va, que estudia, que ve el comentario de tal o cual, que, que va al diccionario bíblico. Eso se llama conocimiento. No puedo menospreciar el conocimiento. Hace bien, ayuda. Pero los misterios, los misterios son revelados en la intimidad, en la intimidad. Y ahí no, no, no viene por, por conocimiento natural o por medios natural, sino que ahí viene por algo que se llama revelación, que es cuando Dios saca de ti velos, de ahí viene la palabra revelar, viene de quitar el velo. Y cuando el Señor te quita el velo, tú vas tú entiendes más allá del conocimiento natural nuestros púlpitos evangélicos muchas veces están llenos de conocimiento natural pero de poca revelación de dios por eso cuando viene un hombre de dios con revelación tú dices wow lo leí diez mil veces pero ahora lo entiendo lo leí, tantas veces leí este pasaje de la Escritura, tantas veces lo leí. Por eso es que hay hombres y mujeres que vienen con revelación y necesitamos más revelación. ¿El conocimiento es malo? No, no es malo el conocimiento. De hecho, hay que darle conocimiento a la iglesia, pero la revelación viene en la intimidad. Por eso es que dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca le preguntaron, los que estaban íntimos. Y ahí le dice, muchachos, la gente podrá tener conocimiento, pero a ustedes le voy a dar el misterio del reino de Dios. Y luego en el verso 12 me da a entender que una de las cosas que impide la revelación es el corazón endurecido. Porque dice en el versículo 12 que había gente que estaba afuera, que viendo no veían dice y escuchando dice y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En otras palabras, lo que está diciendo es que la dureza del corazón, en este caso de los fariseos, la dureza del corazón de los religiosos, los dejaba solamente con conocimiento bíblico, pero no podían accesar al misterio y al secreto del cielo. Y el secreto y el misterio del cielo se recibe en la intimidad, en la soledad con Dios. Es algo del corazón. Mientras nuestro corazón está más entregado, más blando, más y más cerca de Jesús, más podremos entender su revelación y sus misterios que el Señor nos ayude amados a no solamente ser pregoneros de conocimientos sino que podamos ser gente que traiga revelación a esta generación porque lo que va a cambiar esta generación no es el conocimiento lo que va a cambiar esta generación es la revelación de Dios es la revelación del cielo no solamente seremos gente con conocimiento Sino que los hijos de esta casa renuevo Van a ser gente que lleve revelación del padre Porque la gente está llena de religiosidad Esta generación está llena de conocimiento humano Libros por montones Tú entras a una librería cristiana Y vas a encontrar libros para todo y hay una generación que está adicta al conocimiento. Pero el Señor quiere darnos algo más profundo, que es revelación. Y esa revelación viene mientras nosotros acerquemos nuestro corazón al corazón de Jesús y al corazón del Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hay una generación adicta al conocimiento. Y andan de aquí para allá buscando conocimiento. Revelación, revelación, revelación. Y la revelación viene en la intimidad con Jesús. Misterios que la religión nunca ha podido tener porque solamente han llegado al nivel del conocimiento. ¡Wow! Que el Señor nos ayude, amados. Me van quedando unos minutos para ahora ver a Jesús explicando, explicando el misterio de la parábola del sembrador. Que ya no es un misterio porque ya fue revelado. Y dice aquí, el sembrador es el que siembra la palabra, dice el verso 14. El sembrador es todo aquel que predica, sea pastor, sea hermano, sea, sea diácono, sea líder de casa de paz. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Ese es el sembrador. Y luego empieza a explicar los diferentes terrenos donde cae la palabra. Jesús en el verso 15 dice que la palabra que cae junto al camino es la palabra que es arrebatada rápidamente por el diablo. Oiga bien, el que cae junto al camino es aquella palabra que el diablo la quita rápidamente. Y esta, este terreno, escúchame bien, representa una persona que está demasiado cerca de las tinieblas. Uy, eso me lo entregó el Señor hoy día en la mañana. No lo había visto antes. Lo vi hoy día. Hoy vi esto. El que es la semilla que es arrebatada por el diablo. Representa una persona que está demasiado cerquita del diablo. Porque el diablo tiene muy fácil acceso a él. Muy fácil acceso. Y hay creyentes que están más cerca de las tinieblas que del Padre. Por lo tanto, al diablo le basta solamente estirar la manito para quitarle lo que recibe. Están demasiado cerquita, están demasiado expuestos a Satanás. Y mientras tú más expuesto estés a las tinieblas, más el diablo va a poder robarse todo lo que Dios te coloca o todo lo que Dios quiere ponerte. Demasiado cerquita de las tinieblas, demasiado expuesto al diablo, por lo tanto lo que recibe te es robado muy rápidamente. Aquí representa las aves que se roban la semilla, pueden ser los demonios. Eso significa, escúcheme bien, una persona que está muy expuesta al mundo y a las tinieblas. Y tú le predicas a la gente todos los días la palabra, se la da, se la entrega. Y tú dices, ¿por qué esta persona nunca da fruto? ¿Sabe por qué nunca da fruto? Porque esa persona está demasiado mundana. Esa persona está demasiado, demasiado metida en la oscuridad. Por eso es que el diablo le roba todo. Está muy cerca. Si tú vives al lado de la delincuencia, voy a tratar de hacer un paralelo si tú vives al lado de delincuentes y si y obviamente que vas a estar expuesto ahora si tú te vas a vivir un lugar más seguro seguramente ahí ya no van a poder llegar Esa, ese terreno es una persona que está muy cerca de la oscuridad es creyente pero no ha roto no ha roto con el mundo, no ha roto con las tinieblas por lo tanto lo que se le predica se le va rápido no logra dar fruto esa semilla la segunda semilla dice el verso 16 es la que cae junto a los pedregales y dice acá y yo hace algunos días atrás le dije que estos son los emocionales son personas que reciben la palabra pero la primera prueba los destruye porque no trabajaron en la raíz la palabra solamente toca sus emociones, pero no alcanza a penetrar zonas más profundas del espíritu. Que Dios nos ayude. Estas personas serán de corta duración. Ellos pueden estar con Dios algunos meses, incluso algunos años. Algunos años, pero luego viene una prueba, luego viene algo, un golpe a su vida... Y dejan todo abandonado y la semilla no puede producir nada. No puede producir nada. No tiene profundidad, dice, oh, dice Jesús. Poca profundidad. Tu vida en Dios tiene que ser profunda. Estamos viviendo un tiempo difícil donde no nos hemos podido congregar presencialmente. Pero tu vida en el Señor tiene que, tienes que trabajar en la profundidad con Dios. Porque tarde o temprano va a venir una prueba, va a venir una persecución a tu vida. Los cristianos vamos a ser perseguidos porque el espíritu del anticristo ya se está moviendo en la tierra. El mundo odia a Jesús y el mundo odia a los seguidores de Jesús. Por lo tanto, la prueba y la persecución sí que te van a venir. ¿Y qué es lo que te va a sostener ahí? La raíz. La raíz. El llamado aquí es no ser gente emocional. Que recibe la palabra, que se alegra, que salta de alegría por un tiempo. Pero que luego cuando la cosa se pone difícil, abandonan todo. Dejan toda su vida cristiana. Porque no resistieron la prueba. Y la prueba te va a venir en tu casa. Ayer hablé acerca de que... Ayer hablamos... Ayer hablamos de que muchas veces la prueba te va a venir hasta en tu misma familia. Jesús dijo que los creyentes iban a tener hasta enemigos en su propia casa por causa de la palabra. Entonces, el verso 16 nos habla de personas superficiales, superficiales, que no han echado raíz, Dios nos ayude a ser gente con raíces sólidas que cuando venga el viento cuando golpee la tormenta estemos en la roca padre ayúdanos porque tarde o temprano nos llega la prueba luego Jesús dice que otra parte cayó junto al camino junto a espinos en otra parte dice entre los espinos cayó Jesús dice que estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa junto a espinos. Estos son los que están demasiado ocupados y no le dan tiempo a Dios. Están distraídos mentalmente. Están llenos de cosas que hacer y no le dan tiempo al Señor en su vida. Mucho trabajo, dice. No, mucho trabajo. No es que yo tengo que estudiar. No es que yo tengo que salir a trabajar. Una vez alguien me dijo, la fe, la iglesia no me va a llenar la olla, me dijo una vez un, por ahí alguien. La fe no me va a llenar la olla. Amados, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Estos son la gente entre los espinos. Son los que están demasiado ocupados, distraídos mentalmente, llenos de quehaceres y no tienen tiempo para Dios. Están preocupados por el dinero. Por el dinero. Están como Marta, que le dijo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María la escogió. ¿Cuál es el que hizo María? Sentada. Óigalo bien. Sentada. ¿Qué me dice sentada? Tranquila, quieta, en reposo. Quieto. Hay gente que hay que decirle quieto, quieto, tranquilo. En reposo. En reposo y en silencio. Hay gente que está distraída lleno de ocupaciones y no le dan lugar a la palabra estas personas no pueden dar fruto Jesús dice se hace infructuosa están ahogados hay gente que está ahogada literalmente ahogada en su espíritu su espíritu está sin aire espiritual porque no le dan tiempo a Dios pastor y que tengo que ser un flojo y no hacer nada ¿Tengo que sentarme en mi casa y acostarme? ¡No! Dentro de todas tus ocupaciones Tienes que darle un lugar importante a la palabra y a Dios Hay gente que nunca va a dar fruto porque no se detiene para Dios Andan para allá, corren para allá, corren para acá Y no se detienen Entonces esa persona va a recibir la palabra Pero no va, le va a dar fruto No va a tener fruto Están ahogados por no priorizar las cosas del cielo, que Dios nos ayude. Hay gente que cuando estábamos presencial no iba nunca al culto, no iba nunca al culto. ¿Y por qué no viene al culto, hermano? No, porque el trabajo, no, porque esto, no, porque lo otro. ¿Qué pasa con esa persona? No da fruto, no da fruto. Finalmente el versículo 20 dice, dice el verso 20, y, los que, y, y, y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, número uno, la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al ciento por uno. Oyen, reciben y dan fruto. Escúcheme bien esto. Oyen, reciben y el tercer elemento es dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Resultados. La palabra Entra en lo más profundo de tu espíritu y luego de un proceso de tiempo vamos a empezar a ver resultados. Quizá no van a ser instantáneos, pero sí vamos a empezar a ver resultados. Resultados en tu vida. Espiritual, resultados de transformación en tu familia, resultados de transformación en tu salud, resultados de transformación en tu salud mental. Tu salud mental comienza a cambiar. Viene salud del cielo a tu, a tu cuerpo, incluso finanzas bendecidas, vida abundante, cambios en tu carácter. Oh Dios mío, buena tierra. Ahora, ¿qué es lo triste de esto? Que solamente uno de cuatro personas es buena tierra en una iglesia. Esto yo lo había enseñado el 31 de enero. Si tú vas para atrás en los devocionales, el 31 de enero yo enseñé esto y el Señor me lo trae otra vez. Porque como estamos viendo el libro de Marcos, nos topamos otra vez con la parábola del sembrador. Y yo sé que el Señor hoy día nuevamente nos dice, hijos, solamente uno de cuatro en, 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 en mi iglesia da fruto. Hay unos que están corriendo para todos lados, afanados. Hay otros que son muy emocionales, pero cuando viene la prueba se desarman. Hay otros que están demasiado cerca de las tinieblas. Eso me entregó hoy día fuerte el Señor. Hay unos que están demasiado cerquita de la oscuridad y por eso el diablo estira la mano y le roba porque están demasiado cerca de, de las tinieblas. Están muy mundanos, gente muy mundana y la gente mundana no puede dar fruto. Amado, yo sé que la palabra es dura, a mí me golpea también, no se enoje conmigo, no se me enoje. Pero quiero decirte que si te lo estoy entregando hoy día de parte de Dios, es porque este año tú tienes que decir, papá, tengo que ser buena tierra. Mira, el 31 de enero lo vimos. Y Dios nuevamente hoy día, 5 de marzo, otra vez. El Señor nos está hablando esto. Y uno dice, y Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, otra vez? Porque te viene a recordar. Que tú estás llamado para dar fruto. En esto es glorificado mi Padre. En que ustedes lleven mucho fruto. Y sean así. Mis verdaderos discípulos. Resultados. Tienes que dar resultados para Dios. Fruto es algo visible. Es algo que se ve. Es algo que se ve. Resultados en tu vida íntima, resultados en tu matrimonio, resultados en tu vida espiritual, resultados en tu casa, resultados en tu salud emocional, resultados maravillosos en tus finanzas. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.